0: Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 24 de maio de 2021 e o início de semana pautado por uma, um evento é, que chamou atenção no plano político, que chamou atenção no plano é, das Forças Armadas, que chama atenção no plano jurídico a manifestação é, de ontem, convocada pelo presidente Jair Bolsonaro e articulada pelo seu filho Carlos Bolsonaro por um ex-assessor de Bolsonaro no Rio de Janeiro e pelas franjas da, das milícias do Rio de Janeiro que conseguiram mobilizar um grande número de pessoas com motocicletas que foram às ruas do Rio e que espantam, espantam pelo que se deu no Rio de Janeiro, espantam pelo que projeta né, aquele episódio né, para a sociedade como um assinte em pleno sistema democrático. Mas temos aqui, para comentar esse e outros assuntos, para a gente analisar em profundidade, sobretudo o poder judiciário, a jornalista Carolina Brígido, Carol, né? bom dia, Carol é colunista do UOL e ela está, apesar de muito jovem, há mais de duas décadas mergulhada em apurações no sistema judiciário brasileiro, né? bom dia Carol.
1: Bom dia, Lula. Bom dia, humano. Felicidade de encontrá-los novamente depois de tantos anos.
0: Isso. Carol trabalhou conosco né, no século passado na revista Época.
2: Acho que foi, na verdade, no início do século atual. Bem no iniciozinho. Não, não, não. Foi no ano 2000, exatamente. Foi. É,
0: Mas é o verdade. século só começou em 2001. Ah, é verdade, é verdade.
2: É verdade, é verdade, foi é um lápis meu. Bem-vinda, Carol, muita alegria, muita alegria ter é você aqui, viu?
1: É importante frisar que ambos eram meus chefes, né?
0: <risos> tá bom. Bom, é, ontem o presidente Jair Bolsonaro foi às ruas com um grande número de apoiadores, como eu falei aqui, é, muitos deles é, integrantes ou egressos das milícias no Rio de Janeiro, ele é, organizou esse ato, que foi bem maior que o ato ocorrido no Dia das Mães em Brasília, que já foi um assinte, mas que teve um número muito magro né, de aderentes, né, é, com a ajuda da estrutura paramilitar que ele é, é, tem no Rio de Janeiro, que o assessorou nos seus mandatos parlamentares no Rio de Janeiro, que assessora os seus filhos, Carlos e Flávio, que têm mandatos parlamentares no Rio de Janeiro. Essa mesma estrutura que foi organizada em torno das rachadinhas né, de salários né, e que tem é, o, como seu cabeça como seu grande idealizador o Fabrício Queiroz que agora aliás está solto, não vimos imagens do Fabrício Queiroz na manifestação de ontem certamente estava lá né, e é, é, essas imagens surgirão, mas tinha uma imagem que chocou, chocou o mundo formal da política. Há dois ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, general da Ativa até hoje, né, é, em, em cima dos palanques, sem máscara, discursando, na semana seguinte em que ele passou 48 horas depondo na CPI do genocídio, depois, durante dois dias, né, na CPI do genocídio, e é, entre o primeiro e o segundo depoimento, teve aquele passamento, né, mas ele estava lá em cima do palanque discursando com Jair Bolsonaro sem máscara, provocou uma reunião de última hora do alto comando do exército essa reunião foi feita é, em parte virtual e em parte presencial ontem e uma pessoa é, de dentro né, das forças, me avisou, me alertou que hoje estaria sendo publicado ou na edição, numa edição extra, ou na edição de amanhã, a colocação do Pazuello já na reserva. Pazuello será reconvocado à CPI, não por esse episódio apenas. A reconvocação dele já estava sendo defendida desde sábado, desde sexta-noite, pelo presidente da CPI, Omar Aziz. Há resistências a essa reconvocação, né? por exemplo, o relator da CPI, Renan Calheiros, acha que não é necessário, né? mas é possível que ele seja reconvocado. De qualquer forma, é, foi um assinte absurdo. Vamos falar de CPI mais para frente. Mas a Carol assina hoje no UOL, tá na, na manchete da, da home do UOL, né? Essa, essa entrevista com o ministro Edson Faquim, que irá presidir o TSE em breve e durante seis meses. Não chegará a presidir o TSE durante a, a, a eleição presidencial, mas ele diz que é, no mínimo, lamentável né? os atos de. de é, é, afronta né, do presidente da República ao Supremo Tribunal Federal a ida dele a manifestações como a de ontem que pedem né, diretamente não é nenhum pedido subliminar intervenção no Poder Judiciário no Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal que terá uma alteração sensível na sua é, é, conformação a partir de julho, porque agora em junho o decano Marco Aurélio Melo irá se aposentar. Bolsonaro então terá a prerrogativa de indicar o seu segundo ministro do Supremo. Já indicou Cássio Marques, que foi aprovado em sabatina do Senado. Cássio Marques que também em agosto assume a presidência da segunda turma do Supremo Tribunal Federal que é a turma conhecida como a mais garantista dos direitos e que foi a turma, afinal, que concedeu a vitória judicial ao ex-presidente Lula frente o ex-juiz Sérgio Moro e à força-tarefa da Lava Jato e considerou Moro suspeito para o julgamento das ações contra Lula né, e reverteu todo o jogo judicial que tirou o Lula do cenário eleitoral de 2018. Carol, bom dia. É... O que acham os ministros dos tribunais superiores com os quais você conversa sobre as reiteradas ameaças do presidente da República, à normalidade institucional do país, que é a harmonia do convívio entre os três poderes da República.
1: Lula, é o seguinte, é claro que no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, no TSE, nos tribunais superiores de um modo geral, essa atitude do presidente Bolsonaro não é vista com bons olhos de forma alguma. Nem é, a participação dele nesses atos, é, que defendem a, o fechamento do Supremo, o fechamento do Congresso, a volta do AI-5, isso tudo é a materialização do que ele vem dizendo também no discurso. Né? Tem muitas críticas do presidente Bolsonaro aos tribunais superiores, especialmente ao Supremo Tribunal Federal, especialmente alguns ministros específicos do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o ministro Edson Fachin, que deu aquela decisão que anulou as condenações impostas ao ex-presidente Lula, também o ministro Alexandre de Moraes tem sido muito alvo de crítica do Bolsonaro e dos aliados do presidente, porque... Vamos lembrar que o Alexandre de Moraes ele conduz dois inquéritos que são bem polêmicos. Um que é aquele que é chamado inquérito das fake news, né? que é o um inquérito que investiga todo tipo de ataque a ministros do Supremo e ao Supremo em si. E também o inquérito dos atos antidemocráticos, que foi aquele inquérito foi aberto no ano passado, para investigar justamente esse tipo de ato que o presidente participou ontem, investiga esses atos que pedem, que têm é, uma voz antidemocrática, que pede o AIC, que pede o fechamento das instituições que protegem a democracia. Então, assim, o pensamento desses ministros não é nada bom em relação ao que o presidente diz. É, hoje, nessa entrevista que a gente publicou no UOL, o ministro Faquin deixa muito claro que não está satisfeito, e é interessante porque é raro um ministro do Supremo falar diretamente, é, contestar uma fala do presidente Bolsonaro. Normalmente, eles defendem o Supremo, defendem as instituições, defendem a democracia, mas é raro eles falarem, olha, esse presidente fez uma coisa que não é boa, que não é legal, que não é agradável, para um sistema democrático que a gente está vivendo. E foi justamente o que o Fachin fez. Aliás, é interessante a gente frisar que no ano passado, em outubro do ano passado, o ministro Celso de Mello, que era o decano até então, ele se aposentou. E o Celso de Mello ele tinha o hábito de defender o Supremo institucionalmente. Toda vez que tinha um ataque do presidente Bolsonaro, ou de aliados do presidente Bolsonaro, ou de outra via o ministro Fachin, ele tomava frente e defendia o tribunal institucionalmente, ou com uma nota oficial, ou com um discurso no meio de um julgamento, antes de um julgamento. O interessante é que o ministro Faquin tem assumido esse papel depois que o Celso de Mello se aposentou. Não, não era do feitio do ministro Faquin dar entrevista, aparecer publicamente, falar é, sobre a situação política institucional do país antes da aposentadoria do ministro Celso de Mello, Eu acho isso interessante. Porque o Fachin não é, não é decano, né? Ele não tem, ele não é o mais antigo da corte. Ele se notabilizou pela relatoria da Lava Jato, esteve também num fogo cruzado ali internamente no Supremo, inclusive, né? Ele foi bastante atacado pelas decisões dele recentes em relação ao Lava Jato, a decisão do Lula, e agora tomou a frente para poder defender o Supremo Tribunal Federal, e foi isso que ele fez nessa entrevista que ele deu para a gente, publicada hoje.
2: Oi, Carol. É, eu queria aproveitar você falando aí do, da saída do decano, mudança. Nós vamos ter em breve uma mudança de decano também, né? Vai sair o Marco Aurélio e o Gilmar Mendes vai assumir aí por um longo período... A situação de mais antigo do, do Supremo. Qual é a expectativa com isso? O Gilmar e o Marco Aurélio têm estilos muito diferentes. E aí eu queria que você aproveitasse e falasse um pouco de como é que andam as relações internas no STF. Às vezes tem brigas públicas, tem brigas que são só de bastidor, como é que estão as relações pessoais? O que, que lhe chama mais atenção nisso? Eu queria essas duas questões, por favor.
1: Então, a questão do decano, eu acho muito interessante, porque o ministro Celso de Mello ele ocupou esse, esse posto de decano do Supremo Tribunal Federal há quase duas décadas. Então, assim, e ele tinha uma, uma postura ele estava meio ali acima do bem e do mal no Supremo Tribunal Federal. É, ministros de várias correntes do tribunal recorriam a ele para pedir conselho, para pedir sugestão. Ele muitas vezes atuou nos bastidores em relação a brigas entre ministros. Ele era o que falam no Supremo, assim, algodão entre cristais, né? Ele estava ali, era a galera do deixa, deixa disso, né? O pessoal que... que bota para os quentes nas brigas e tudo, conciliador, aconselhador, é, também ele era uma enciclopédia do tribunal, ele lembrava tudo de cabeça,
0: todos os uh, fatos ele, era ele era um ministro da, da velha guarda, né? ele, ele, você não estava ainda nas redações, Carol, e nós já, né? quando não existia o fenômeno da TV Justiça transmitindo os julgamentos... E eu, por exemplo, não sei se o humano teve essa oportunidade, durante o governo Collor, eu tive algumas conversas com o Celso de Mello, que já era ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele chegou lá no governo Sarney, e muito jovem ainda, e não se pronunciava em público. O presidente do Supremo era o Moreira Alves, né? Um ministro também muito sisudo. E uma conversa de bastidor com o Celso de Mello, em geral, Durava quatro horas, tá? Uhum. É, e Nada podia ser publicado. Então, ele era de uma outra escola. Carol, siga.
1: É verdade. Não, lembrando que quando eu cheguei no Supremo Tribunal Federal, foi em 2001, foi um ano antes da TV Justiça. Eu ainda peguei um pouquinho, um restinho dessa... Essa geração de ministros que se pronunciava apenas nos autos e que falava mais em off. Aliás, era uma coisa inédita. Você conseguir uma entrevista com o ministro, você só conseguia se fosse o Marco Aurélio Mello, né? Que até hoje é o mais acessível. Mas, demorou muitos anos para conseguir uma entrevista com o ministro. Eu tinha ministro, por exemplo, o ministro Peluso. Eu lembro uma vez que ele, eu encontrei com ele num corredor no tribunal e eu falei, bom dia, ministro. Ele falou, não, 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 eu não falo com a empresa, eu não falo com a
2: empresa. Bom <risos> dia!
1: Então era esse tipo de interlocução que a gente tinha com os ministros naquela época. Então, o ministro Celso de Mello é um ministro, é, digamos, velha guarda, né? Ele sabia tudo sobre o tribunal, ele ficou. É, três décadas no tribunal, então ele tinha tudo de cor, a jurisprudência, as curiosidades, a cor da parede, tudo, você podia perguntar para o ministro Celso de Mello que ele sabia. Agora, quando o... Então, de certa forma, o ministro Celso de Mello, ele inaugurou, ele fabricou uma, uma espécie de decanato que era referência. O ministro Marco Aurélio Mello, ele assumiu essa postura de decano em outubro, no entanto, o ministro Marco Aurélio ele é minoria no tribunal. Todo mundo sabe que ele é o do contra. Se um placar é 10 a 1, o 1 é ele. Então, assim, ele não tem esse perfil conciliador que o ministro Celso de Mello tinha. Ele não é considerado uma referência nem nas votações, nem nas relações interpessoais dos ministros. Ele não, não transita é, com os ministros como o ministro Celso de Mello transitava. É, pelo contrário, é, ele tem um apelido no, no tribunal que é ferrinho de dentista, que ele está ali para incomodar, né? Ele está ali para <risos> ser o do contra mesmo. Então, é um outro tipo de decanato. E agora, é, você falou, eu mano, que o ministro Margorelli e o ministro Gilmar Mendes têm perfis diferentes. Eu vejo uma certa aproximação de perfis no sentido deles não serem unanimidade e nem serem referência para os outros ministros no quesito conciliar. Tanto o ministro Marco Aurélio Mello quanto o ministro Gilmar Mendes, eles são, digamos, casca grossa, né? eles são ministros briguentos, eles são ministros que a gente vê protagonizando brigas em plenário. É difícil você ver o ministro Gilmar Mendes e o ministro Marco Aurélio Mello é, tentando... Resolver uma briga, tentando resolver uma disputa. Não, gente, deixa disso, não vamos brigar não. Ao contrário, eles colocam lenha na fogueira. E é importante dizer, eu não sei como está a relação dos dois hoje em dia, mas o ministro Marco Aurélio e o ministro Dilmao passaram muitos anos sem se falar. Eles não, não se davam entre si. É, hoje está mais difícil medir a temperatura dessas coisas, porque está funcionando tudo online, né? Então, assim, os ministros entre si, eles têm conversado pouco. Antigamente, tinha um, um cafezinho ali do, é, na, na antessala do plenário, onde os ministros se encontravam antes das sessões, depois das sessões e também no intervalo para tomar café. Tomar café em Brasília é fofocar, né? Claro. Então, assim, tomava café, comeia pão de queijo, falava de uma jurisprudência, falava da família, falava do, do julgamento. Então, isso ia alimentando a, a relação entre eles. Hoje não tem mais esse elemento do cafezinho. Os ministros é, são de outra geração, não são jovens como a gente que fica falando pelo WhatsApp. Então, assim, é, é outro tipo de relação que está se construindo entre os ministros do tribunal hoje com a pandemia.
0: Não, tirando o Toffoli, que é da nossa idade, e o Cássio, que é mais novo, tá? <risos>
1: É verdade. O Alexandre também, ministro Alexandre de Moraes. Ele e o tem...
0: Alexandre de Moraes, que era a mesma idade do Toffoli, da nossa idade. O Toffoli jogava futebol com o Eumano. Né? O Eumano batia bem no Toffoli. Né? <risos> Não, eu conciliava, eu conciliava. Uhum. Mas, Carol, é, é, essas ameaças, o, qual o perfil que você acha, você que está dentro dessa cobertura do futuro ministro do Supremo. Está mais para Humberto Martins, alguém que vem de dentro do Judiciário, que é evangélico, que concilia com o presidente da República, mas no qual o presidente da República não poderá confiar a sua vida pelo simples fato de tê-lo indicado, justamente porque Humberto Martins, vindo de dentro da estrutura do judiciário, ele precisará usar essa máquina que eu particularmente considero é, obsoleta, antiquada e não republicana de essa forma de indicação que submete o indicado a cabalar votos dentro do Congresso, a fazer um jogo político que, em muitos momentos, faz com que ele coloque um pé do lado de fora da linha né, da institucionalidade, ou, é, e o que eu pergunto, um, um perfil como o do Humberto Martins pode ser ruim para quem o indique, porque lá na frente ele não se sentirá comprometido com quem o indicou. Por exemplo, o que aconteceu como Fux em relação aos governos do PT durante o julgamento do Mensalão. Vocês lembram daquela frase clássica que ele nunca desmentiu, né, que o ministro Fux, que era ministro da STJ, antes de ser indicado para o Supremo, no, no período de cabala né, de votos né, e de é, se colocar para o presidente da República, né, que no caso é, iria indicá-lo, ele que foi a Dilma, né, é, a ex-presidente Dilma, ele disse que matava no peito né, e botava aquela bola no chão. Aquilo era um mensalão. Ele estava falando do mensalão. E existia um outro, ex, um outro ministro do STJ na época disputando com ele aquela indicação, que era o ex-presidente do STJ, César Asfor, com um perfil bem diferente do Fux, um perfil mais corajoso é, que o Fux. E isso provocou uma, um terremoto político. Né? Hoje nós temos né, na ponta de lança o Humberto Martins e o André Mendonça. André Mendonça, que é o advogado-geral da União, que foi ministro da Justiça, foi advogado-geral da União, ou seja, ficou feito uma bolinha de ping-pong é, dentro do Palácio do Planalto. Na minha opinião, foi o pior ministro da Justiça da história do Brasil, porque foi um ministro, aliás, desculpa, esse atual é pior que ele, né? E ambos são capachos do presidente da república. A gente tem um ministro da justiça que é delegado de polícia federal. Isso nunca aconteceu, nem mesmo na ditadura, né? Isso nunca aconteceu. Isso tá conspurcando a instituição Polícia Federal. Mas o fato é que o André Mendonça, que se submeteu a isso, e não tem uma autoridade moral sobre os demais ministros, parece ser o preferido pelo atual quadro do Supremo Tribunal Federal. Mas o Bolsonaro ainda pode surpreender, pode indicar né, alguém que não se espere, como foi no caso do Cássio. Qual é a tua expectativa em relação a esse próximo indicado?
1: Olha, pelo que eu tenho falado com pessoas próximas do presidente e também com ministros que têm bastante interlocução com o presidente, é, hoje, se fosse hoje a indicação, o ministro André Mendonça estaria na frente, né? Ele seria indicado. É, eu acho interessante, assim, eu particularmente, eu vejo o ministro André Mendonça com, de uma forma mais positiva, do que o ministro Humberto Martins para compor o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Dentro do Supremo, o André Mendonça é mais querido. Ele tem, mesmo com as últimas, digamos, trapalhadas dele, assim, ele entrou com um habeas corpus para defender aquele antigo ministro da Educação do Supremo, numa época que ele não deveria ter feito isso, porque ele ainda estava no Ministério da Justiça. Depois teve aquele julgamento sobre a possibilidade de abertura de igrejas e templos durante a pandemia e ele fez uma sustentação oral é, bastante religiosa no plenário do Supremo. Aquilo também pegou mal entre os ministros. Então, mesmo é, diante desses últimos fatos, ainda assim, no Supremo, os ministros têm muita admiração em relação ao André Mendonça. O que, que eles acham? Eles acham que depois de indicado, o André ele tem mais condições de se descolar do presidente ao longo dos tempos e se firmar como jurista do que outros candidatos. O que isso significa? Significa que eles acham que o André Mendonça tem mais estofo jurídico mesmo para compor a corte, para preencher o cargo nesse momento, independente da posição ideológica dele. A gente percebe que, é, é muito comum quando um ministro é indicado para o Supremo Tribunal Federal, é, o que eles chamam no Supremo, que é a fatura, né? Eles estão pagando a fatura do presidente. O ministro Castro tomou muitas decisões alinhadas com o Palácio do Planalto, mas, assim, não necessariamente essas decisões são por, porque a pessoa é muito capacho, muito subordinada, não necessariamente... Porque, pensa comigo, se o presidente escolheu aquele cara para poder é, sentar naquela cadeira do Supremo, é porque ele confia bastante nele e que tem muito alinhamento ideológico com ele. Então, é difícil a gente saber o que é puxa-saquismo o que é ideologia de verdade, o que é o pensamento do cara de verdade. Né? No caso do presidente Lula e da presidente Dilma, eu considero que eles não, não conseguiram fazer essa leitura muito bem, não. Porque, assim, é o que você falou. É, chamou o Fux, não matou no peito. Chamou o, o Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa foi o relator do Mensalão que provocou a condenação de quase todos os réus. Né? Então, é, na hora de nomear, talvez... É, em compensação, se a gente for olhar o, o antecessor, o ministro Fernando Henrique, ele indicou o ministro Gilmar Mendes, que até hoje é muito fiel às bases do PSDB. Então, é, na hora de escolher um ministro, é, é um casamento para a vida inteira, né? O cara vai estar lá, é, é um cargo que o, o sujeito vai ficar lá até os 75 anos de idade. Então, talvez o presidente Bolsonaro esteja sendo mais desperto na hora de escolher os ministros do Supremo do que os presidentes do PT, porque ele está escolhendo pessoas que são ideologicamente alinhadas com ele, pensando já num outro mandato, pensando já em vitórias no Supremo a longo prazo, não somente nesse momento. Né?
2: Carol, em relação, ao, em relação ao Fux, é, ele tomou posse, acho que no início do segundo semestre do ano passado, se não me engano, né, na, na presidência do, do STF,
1: Sim, foi
2: em setembro. É, setembro, né? Como é a sua avaliação em relação ao Fux? Como é que ele se equilibra aí dentro do Supremo? Ele, logo no começo, teve alguns, ele teve, teve alguns problemas. Primeira posse dele foi uma posse presencial, cheia de gente, no momento que pegou muito mal por causa da pandemia. Teve também uma, uma tentativa de furar fila. Do, 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 dos tribunais superiores através de uma decisão tomada pelo STF que ele teve que recuar depois como é que ele está se equilibrando hoje e qual que é a sua opinião sobre a gestão Fux
1: é, se equilibrando é, é o termo certo para falar da, da gestão dele porque antes dele tinha o Toffoli o Toffoli, como presidente do Supremo Tribunal Federal, ele tinha uma interlocução muito mais próxima com o presidente Bolsonaro, de quem ele é amigo, já desde a época que ambos estavam na Câmara dos Deputados. O presidente Bolsonaro, ele era deputado e o ministro Toffoli, ele era assessor do PT na Câmara. Então, é, eles já tinham feito amizade lá 20 anos atrás eles tinham uma relação próxima e eles mantiveram essa proximidade enquanto o Toffoli presidia o Supremo e enquanto o presidente Bolsonaro estava no, estava no Palácio Planalto. Eu acho que uma foto, uma imagem que resume essa relação dos dois é aquela foto do Bolsonaro chegando na casa do Toffoli para comer pizza e o Toffoli dando um tapinha nas costas do Bolsonaro. É aquilo, é o retrato da, da gestão Toffoli no Supremo Tribunal Federal. O que, que é aquilo? Aquilo é, o, o ministro Toffoli, ele evitava pautas conflituosas com o Palácio do Planalto, pautas que iam resultar em perdas muito grandes para o governo, perdas na área dos costumes, perdas na área também é, financeira, né? E eles tinham um contato próximo, não apenas institucional, mas esse contato social, né? essa amizade dos dois. Então, é, esse tipo de relação mudou um pouco com a presidência do ministro Fux. O que, que aconteceu? O ministro Fux ele quis se distanciar socialmente do presidente da República, ele não frequenta jantares, ele não frequenta eventos sociais, ele não dá tapinha nas costas do presidente. É outro tipo de relação, se a gente for comparar com o Tófoli. Institucionalmente ele está fazendo um papel semelhante também. Ele tem evitado as... Eu acho que muito mais importante do que é, o que é pautado no Supremo é o que não é pautado no Supremo. Por exemplo, o ministro Fux não pautou aquele processo sobre drogas que está desde 2015 paralisado. Já teve quatro votos a favor da liberação, do, da descriminalização do uso da maconha é, para usuários, né? e essa é uma pauta que com certeza entraria em choque com os interesses do Palácio do Planalto, porque a tendência do Supremo Tribunal é descriminalizar o uso de drogas, o porte para o uso pessoal. Imagina se o Supremo toma essa decisão agora, num momento de conflito com o Palácio do Planalto, o que, que não poderia acontecer? Outra ação que não foi pautada também, que é importante a gente lembrar, que é aquela do aborto. Tem duas ações sobre aborto no Supremo Tribunal Federal que, em tese, estão prontas para serem julgadas e não foram pautadas também. Ao notar... E não
0: pautar isso, ele está sendo favorável à agenda de costumes do Presidente da República.
1: Exatamente. É um aceno do tipo, olha, eu não quero entrar em conflito com o Palácio do Planalto. Eu estou aqui quietinho, estou aqui pianinho. É, na hora de julgar o, o processo do ICMS, que poderia gerar uma perda gigante para o governo, foi conciliado um meio termo ali para a perda não ser tão grande. Então, os processos que são pautados, que podem resultar em alguma perda, eles só são pautados quando tem um acordo prévio para que essa perda não seja tão grande ou para que não haja perda. Porque Enquanto o presidente Bolsonaro está atacando o Supremo, é, verbalmente, se o Supremo responde à altura, os ministros têm medo, sim, da, da institucionalidade ser quebrada, é, do conflito ser maior. Então, nessa relação entre Palácio do Planalto e o Supremo, quem segura mais a onda é o Supremo, entende? O Supremo que sabe até onde pode ir nessa briga. O, o, o presidente Bolsonaro ele tem atacado de forma desmedida. Ele não, não mede as palavras, ele não mede o momento para atacar. O Supremo fica dando essa direção. Não, peraí, aí, agora não é o momento da gente entrar em mais conflito ainda com o Palácio do Planalto. Então, eu acho que essa preocupação institucional vem muito mais do Supremo do que do Palácio do Planalto.
0: Perfeito, Carol. Se a gente tivesse numa redação tradicional, era a hora de dizer, parem as máquinas e parem de imprimir a revista ou jornal, mas eu diria o seguinte, segurem os microfones que lá vem furo, enquanto a gente conversava aqui, uma, uma fonte minha me mandava o que vai acontecer já já. O ministro da Defesa, Braga Neto, general da Reserva, general Braga Neto, vai se pronunciar já já, é, ainda esta manhã, sobre o caso do Pazuello e recorrendo a um artifício que eu vou colocar aqui, está aqui, ao, ao decreto 8798-16, de 4 de julho de 2016, ou seja, decreto presidencial assinado pelo ex-presidente Michel Temer durante a interinidade dele. Ele vai usar isso pela primeira vez, se referindo ao Pazuello para colocá-lo na reforma. E o que diz esse decreto? Que... É, é... no uso da atribuição que lhe confere, o presidente da república em exercício diz que, um, reforma de oficiais da ativa e da reserva e de oficial general da ativa após este ser exonerado ou dispensado do cargo ou comissão pelo presidente da república no seu capítulo 17 autorização de oficial para ser nomeado ou admitido para cargo Emprego ou função pública civil temporária não eletiva, inclusive da, da administração direta. Parágrafo único. Ao ministro de Estado da Defesa é delegada competência exclusiva para editar relativamente aos militares em serviço no Ministério da Defesa os atos a que se referem os incisos 7 e 8 do, do caput. O que significa... Essa, isso que me deu agora um oficial, tá? me passou agora o que vai acontecer. O Braga Neto vai fazer o que o Fux disse, vai matar no peito. Vai dizer que é, cabe a ele, como ministro da Defesa, colocar o pazuelo na reserva imediata, sem nenhuma punição, pelo ato que ele fez ontem. E isso será uma afronta, sim, ao general Paulo Sérgio o general Paulo Sérgio, que é o comandante-geral do Exército. Essa será uma afronta direta a ele. Mas o Braga Neto vai dizer que, de acordo com esse decreto, decreto 8798 de 2016, assinado pelo Michel Temer, Michel Temer, para quem o Braga Neto trabalhou como interventor no Rio de Janeiro, naquela intervenção desastrada, mas que fez com que ele fosse o detentor exclusivo dos segredos sobre o assassinato da Marielle Franco, né? ele, então, matará no peito o caso do Pazuello. E ele vai causar, sim, uma insatisfação no exército muito grande, porque ele vai esvaziar o poder sobre a força do comandante-geral do exército, porque é bom lembrar, a termos um general de pijama no Ministério da Defesa é transitório. O Ministério da Defesa só foi ocupado por generais a partir do período do Temer. Isso não aconteceu nem no governo Fernando Henrique, que criou o Ministério da Defesa, nem no governo Lula, nem no governo Dilma. Né? É, e poderá ter ministro da Defesa Civil de novo. Ele vai invocar essa, esse dispositivo futuramente, é, enfrentando o poder de autoridade do general da ativa, que é o
2: comandante-geral do Exército? Diga, mano. É, eu, vamos ver para onde isso caminha. É, porque assim, até agora não estava esse conflito entre Ministério de Defesa e Exército. Eu não sei se ele não está, o ministro da Defesa, é poupando o ministro do Exército, que por uma fraqueza, é porque é uma, é uma fraqueza, não estaria tomando atitude que se deva, ou pelo menos é, alguma medida, alguma medida nesse, nesse sentido. E aí me chama, me chama a atenção também, porque o, o Bolsonaro... De novo, voltando para aquela questão, é, quem são esses militares, quem é esse alto comando... E o que, que eles estão querendo? Como é que eles estão tentando dourar a pílula? Porque o que o Pazuelo fez até agora é um absurdo. Ele já deveria ter ido para a reserva quando ele foi para o Ministério da Saúde. Então, ele está no lucro até hoje. É, eu, eu fico... Eu, vamos ver o, o desdobramento disso. E aí, eu só queria lembrar mais uma coisa. Quando esse, eu não lembrava desse, desse decreto. Quando ele foi assinado, o ministro da Defesa era o Raul Jungmann, que era civil. Quer dizer, que dizer, que saiu batendo ontem na
0: presença do Pazuelo lá e dizendo que era uma, uma afronta inédita à
2: estrutura de comando. Exatamente. Então, assim, quando isso foi feito, era o Jungmann, quer dizer, o Temer estava passando para um civil naquele momento a decisão de remover, de passar militares para a reserva. Tirou do exército, que o comandante era, na época, o Vilas Boas, e traz para o Jungmann, um, um civil. E agora essa decisão é usada pelo Braga Neto? Eu acho que está um pouco mais para poupar o atual comandante do que propriamente para esvaziá-lo. Não sei, porque de, o, o decreto já existia, né? Aí eu não Isso. Lembro, não, pode o dizer. decreto já
0: existia, nunca tinha sido usado. É, mas, dois, a jornalista Denise Assis, né, do 247, dos Jornalistas pela Democracia, né, que tem uma, uma cobertura é, grande da área militar, disse que ontem, quatro generais da ativa, integrantes desse alto comando, é, achavam que o Pazuello tinha que ser preso. Então, há uma discordância. E o, o general Paulo Sérgio, ele não é, não tem o perfil de colocar para baixo do tapete. Há uma conflagração na tropa, sim. E o uso desse decreto, ele, eu Mano, é, é, tem que olhar, se você estiver olhando o decreto, a minha fonte disse, olha, olha o, o capítulo 2 e o 17, né? É a, a conjugação desses dois dispositivos que vai é, governar o pronunciamento que o Braga Neto vai fazer em relação ao Pazuello. Mas o fato é que né, foi uma afronta e o Bolsonaro sabia que estava afrontando. O Bolsonaro teve uma, uma estratégia, aquilo eu conversei com várias pessoas que moram no Rio de Janeiro, que viram é, o que aconteceu ontem, que presenciaram em loco na rua né, aquela passeata de motocicleta, aliás, muita gente colocou aqui muito parecida com a que Mussolini fez em 1938 na Itália, na escalada do fascismo, né, também de motocicleta, né? É, e para assustar, para afrontar, ontem foi um episódio de afronta, foi um episódio de susto e que só pôde acontecer no Rio de Janeiro, porque teve o apoio ostensivo, que foi aquilo que nós assistimos, das agressões dos bolsonaristas a um jornalista da CNN, né, que teve que sair de lá e a PM permitiu que, enquanto dois policiais militares conduziam o jornalista para fora da, do local onde estava acontecendo a, a manifestação e sob agressões de bolsonaristas, eles permitiram as agressões, né, em nenhum momento eles, eles confrontaram os agressores né, e conduziram o jornalista para fora dali. Isso só pôde acontecer com uma polícia que estava comandada, demandada para ajudar o que o absurdo, que estava acontecendo ali no Rio de Janeiro. Hoje de manhã, o, o, Flávio, o Eduardo Bolsonaro está fazendo uma enquete na, nas redes dele né, para onde vai ser a próxima manifestação de motocicletas, sugerindo que será no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais. desculpe, será em São Paulo ou em Minas Gerais. Eu duvido que seja em São Paulo, porque em São Paulo a PM não abrirá da forma, apesar de existir um lado bolsonarista na PM paulista, né, mas o comando não é desse jeito. Então, é, é, há um conflito de comando ali e eles podem não ter a facilidade de organização como aconteceu lá. Aqui em Brasília, eu vi a, na montagem daquela, é, é, daquele, daquele ato o... Eu vi, porque eu passei de madrugada pela Esplanada, quando estavam preparando as bases daquela manifestação e existia um conluio entre polícia militar e polícia rodoviária federal. Então, é, é, é preciso ver isso. Diga, Mano.
2: É só chamar a atenção, porque o Braga Neto, o Braga Neto não tem, muita, não tem muita condição de fazer algum tipo de punição por causa de participação em, em, em manifestação. Estou lendo aqui ainda, ó, na no dia 16 no dia 16 de maio, ele participou Mas eu, a, gente, a gente não está falando discursou. de punir. Ele vai passar é uma, a mão na cabeça, né? Sim, é, vai, vai mandar para reserva, mas é, é, uma, é. é uma forma de punição, né? Mas, de qualquer maneira, veja que no dia 16 de maio ele, ele discursou numa manifestação bolsonarista aqui em Brasília. Então o Braga Neto assim do ponto né, ele está muito parecido não, não, não tem não tem muita diferença. E eu queria aproveitar Carol como é que estão as relações hoje? Porque no tempo do Toffoli o, o antigo ministro da Defesa o Fernando Fernando Silva, Azevedo. Azevedo Fernando Azevedo ele tinha sido assessor do Toffoli né foi assessor do Toffoli saiu da assessoria do Toffoli e foi para o Ministério da Defesa como é que está hoje? Tem vários comunicantes ainda entre o do Supremo e os militares? Como é que está isso?
1: Então, na época que o, o ministro Toffoli foi para o Supremo, foi em setembro de 2018, o Bolsonaro estava ali quase sendo eleito, o Toffoli já vislumbrou que o Bolsonaro poderia ser eleito e mesmo que ele não fosse eleito, ele seria uma força política importante para ter uma interlocução naquele momento e aí chamou já para ser, ele criou um cargo de assessor especial da presidência do Supremo, um cargo que não existia, e chamou o general Fernando Azevedo para poder compor esse cargo. É... Na época, era uma tentativa clara de ter um diálogo mais próximo com os militares, que, que estavam ganhando força, à medida que o Bolsonaro ganhava força nas pesquisas de opinião e depois, quando o Bolsonaro foi eleito também, os militares também ficaram super em alta e o Toffoli achou importante ter o general Fernando Azevedo na equipe dele. O general Fernando ele foi um, um, um ponto importante de diálogo entre o judiciário e o executivo durante a gestão do Toffoli, logo depois, né quando Bolsonaro assumiu o general Fernando foi para o Ministério da Defesa e ele continuou sendo esse elo importante entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. O ministro Toffoli falava com o general Fernando sempre, assim, tipo toda semana, mesmo quando o, o general já era ministro da Defesa, então o Toffoli tinha um termômetro bem certinho do que estava acontecendo na, na área militar no governo. Com o ministro Fux, essa interlocução caiu um pouco, mas o ministro Fux também tem uma interlocução importante com, com os militares, mas assim, não é, tão, não, não é uma, um contato tão estreito quanto era na época do Toffoli. O ministro Fux ele, ele tem se limitado mais ao diálogo institucional com o governo, é, não opera tanto nos bastidores quanto o Toffoli operava. Então, é diferente, sim, a relação... É, embora seja respeitosa embora exista a relação não é uma relação tão próxima quanto era na gestão anterior do Supremo
0: bom, bom, Perfeito é, eu vou abrir aqui um espaço para a gente segurar um pouco o tema jurídico, Carol, e vamos falar um pouco de política né? é, o Congresso começa a testar a possibilidade de colocar em votação uma das pautas da agenda eh, de retrocessos do bolsonarismo, que é a história do voto impresso. Agora, criou-se uma uma quimera em torno disso, né? Primeiro, o voto impresso, se voltar, ele não voltará este, para a próxima eleição de 2022, porque você precisa fazer uma Primeiro, você precisa identificar que tipo de impressoras né, são compatíveis com as urnas eletrônicas. Depois, você precisa é, padronizar é, o que você vai licitar. Fazer uma licitação para a entrega de mais de 500 mil impressoras né, para a coleta desses votos. O papel que vai alimentar essas impressoras, qual é o tipo de papel... Né? É, é um papel sensível à luz, não sensível, é um papel com a vida útil de quanto tempo, é, como é que é o, o dispositivo que vai coletar essa impressão, é, é, ou seja, toda uma estrutura financeira, inclusive, que é impossível acontecer até a eleição de 2022. É, essa questão do voto impresso já foi resolvida duas vezes no Supremo Tribunal que se posicionou contra, porque ela é um retrocesso. Né? Como é que isso está sendo visto no judiciário?
1: Bom, é, a questão do voto impresso é uma unanimidade no judiciário. Eu não conheço nenhum juiz eleitoral, nenhum ministro de tribunal superior que ache minimamente aceitável a volta do voto impresso, seja ele como for. assim, Se for só um pouquinho, se for só numa amostragem. Mesmo assim, ninguém, ninguém concorda com isso. Operacionalmente, é isso que o Lula falou. Uma licitação no TSE para urna, a última que teve, durou quase um ano. Foi, assim, é complicadíssimo você pegar as empresas é, e elas oferecerem o serviço do jeito que ele precisa ser prestado. As empresas têm que passar por uma certa adequação tecnológica para poder prestar o serviço da urna eletrônica, porque tem especificações muito é, especiais mesmo para produzir o equipamento. E, assim, a verdade é que o judiciário não quer instituir mesmo o voto impresso. Claro, se tiver uma lei, se, se, se tiver uma aprovação de que vai ter que ter o voto impresso, o judiciário vai precisar se adequar. Só que não vai dar tempo para a próxima eleição, não vai ter como o que eles estão pensando? Fazer, de repente, uma amostragem, uma pequena amostragem da votação que seja no voto impresso. Estão tentando operacionalizar isso, eu acho que muito mais como um, um sinal para o governo de que, olha só, a gente está fazendo a nossa parte, a gente está cedendo um pouco em nome da boa relação. Porque existe também o temor, é claro, que esse discurso do presidente Bolsonaro, ele não é vazio. Ele está fazendo um seguro. Tipo assim, se eu perder na eleição, é porque vocês não colocaram um voto impresso. Porque essa urna está tá coisada, essa urna não está boa. Entendeu? Sim, tá, ele está
0: preparando a contestação da usura. Ele já está
1: preparando, está né? fazendo um seguro para fazer... Assim, é, claro, é claro isso, que, que se houver derrota nas urnas, a urna eletrônica vai ser novamente culpada. Assim, ele já culpou a urna eletrônica quando ele ganhou, né quando ele perder, então vai... mais ainda isso vai acontecer. Então a Justiça Eleitoral está tentando se precaver em relação a esse discurso prévio do presidente Bolsonaro, tentando colocar uma certa amostragem de urna que possa ter o voto impresso. Mas de um modo geral, ninguém no, no TSE, ninguém em Tribunal Superior é a favor da volta do voto impresso.
2: Carol, na, na última eleição, o TSE passou batido nas fake news. O Fux presidiu a eleição, falou-se muito, criou comissão, fez tudo, mas foi um festival de fake news, não, não houve, para se falar a verdade, não se coibiu fake news. O próximo presidente do TSE vai ser o, o que vai estar presidindo a, a eleição, vai ser o Alexandre Moraes, né, se não me engano, que, que vai presidir a, a eleição. Isso, isso. A, minha, a minha pergunta é é, você acha que o, que o TSE vai estar tá mais preparado para essa eleição em relação a fake news, em relação à garantia do processo eleitoral, já que tem essas ameaças políticas do Bolsonaro para fazer uma coisa meio parecida com o Donald Trump nos Estados Unidos. Você acha que a nossa justiça eleitoral, que vai estar tá presidida pelo Alexandre de Moraes, vai estar tá preparada para segurar esse tranco?
1: Olha... Eu e minha bola de cristal, nós acreditamos que, <risos> Eu acho que não tem ninguém mais indicado para presidir essa eleição de 22 do que o ministro Alexandre de Moraes. Ele tem se cacifado nesses dois inquéritos que ele está conduzindo, o inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos, ele está conduzindo esses inquéritos com mão de ferro. Ele está realmente abrindo várias investigações, mandando para os estados, mandando para os ministérios públicos estaduais a, a, as questões referentes a quem não tem direito a foro privilegiado. Ele está... É, muitas vezes ele tem sido criticado pelos excessos, mas ele está em cima. Ele está olhando tudo o que está acontecendo em termos de fake news e mandou prender. Tem busca e apreensão. É, ele ele é conhecido no, no, nos bastidores do Supremo como o xerife do Supremo, né? Então, eu acho que essa experiência que ele teve na Polícia de São Paulo, né, na, na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, esse contato é, mais próximo com as polícias, e essa experiência que ele está tendo nesses inquéritos, eu tenho a impressão que isso vai dar um subsídio para ele importante em 2022, 2022 <risos> para ele poder é, conduzir melhor essa questão das fake news. Porque o fato é, os ministros que presidizam, presidiram o TSE ultimamente, primeiro que não se tinha experiência, fake news era uma coisa nova, e é difícil mesmo você combater fake news, porque é, tem um, um limiar... É, muito delicado entre o direito de expressão e é, retirar simplesmente uma postagem do ar. Então, é o que o ministro Fachin me, me disse na entrevista que a gente publicou hoje. É, é importante que o judiciário seja sempre a baliza do que pode ser retirado e do que não pode ser retirado em termos de conteúdo por parte dos provedores. Porque é, muitas vezes tem que passar pelo contraditório. A pessoa precisa se defender. É, não é simplesmente falar assim, o provedor falar assim, ah, não, isso é crime de opinião, vou tirar do ar. Não, às vezes precisa ter o contraditório, às vezes precisa ter um processo é, judicial. E a desvantagem disso, do processo judicial, é que a gente sabe que no Brasil o processo judicial é lento, né? Então, até que a pessoa se defenda, até que se julgue se aquilo é mesmo um direito de opinião ou se aquilo é, é uma agressão, isso leva tempo, enquanto isso a agressão está lá no ar. Então é um tema muito delicado esse das fake news e eu acredito que o ministro Alexandre está muito mais bem preparado para lidar com esse tema do que todos os outros ministros que presidiram o TSE até agora.
2: Perfeito. É, olha só, Lula, eu vou ter que já ir saindo, já tenho lá o meu, o meu outro compromisso, queria agradecer muito a vinda da Carol, show de bola, Carol, deu uma aula de bastidor do Supremo pra gente, sua bola de cristal, eu acredito nela, então, eu tô, tô esperando que o TSE, o ano que vem, tenha atitudes firmes, pois não, Lula? E o Mano, vai lá, traga, vai a TV Democracia, um dia trago o Fábio
0: Panunzo aqui, né? e o seguinte, só um dado, eu vou ter que já ir saindo,
2: é tudo o que nós desejamos. né? <risos> já ir saindo. Jair já já ir saindo. Jair saindo. Já ir saindo. <risos> tá bom, gente. Valeu, valeu, Carol. Até a Não. próxima. Apareça mais por aqui. aqui grande um grande abraço. Novo. Até logo. Um abraço, tchau. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até logo.
0: Carol, é, olha só, vamos seguir aqui, nós dois. O Mano vai lá, foi lá para a TV Democracia, enquanto a gente encerra o nosso, o nosso prazo. Aqui, o nosso tempo de programa. É, então, a tua opinião é que o perfil desse próximo indicado para o Supremo está muito mais para André Mendonça do que para Humberto Martins, em razão das relações internas dele no tribunal e da forma como ele exerceu os cargos é, de advogado-geral da União, que ele está lá de volta, e ministro da Justiça, e também que o Alexandre de Moraes, muito interessante essa tua observação, é dos personagens na cúpula do judiciário hoje, o mais indicado para, e ele será o presidente do TSE, na eleição de 2022, porque o Faquin vai ter um, uma breve passagem pela presidência do TSE, e terá que sair da presidência do TSE para assumir a vice-presidência do STF, em setembro, né, isso em agosto setembro em agosto. de 2022. É, em agosto de 2022. Quando a ministra Rosa Weber se tornará presidente do Supremo e o Fachin vice-presidente do Supremo pela tradição, pelo andar normal né, é, 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 do processo dentro da instituição. E muito interessante essa observação porque o Alexandre de Moraes, por conduzir o inquérito das fake news, por saber, por estar entrando nesse sistema de produção de fake news, ser o presidente, porque isso foi fundamental, a gente sabe, que houve fraude, sim, no processo eleitoral de 2018. E houve fraude do lado do que venceu, do bolsonarismo. A fraude foi ao sistema eleitoral, ao processo eleitoral. Foi uma campanha não isonômica. Né, entre os candidatos. Né? Você tinha um candidato usando uma estrutura de campanha que era até então desconhecida, que era até então é, não investigada e, não, e sem, sem um freio de contenção. Haja visto as reportagens da, que começaram com a Patrícia Campos Mello na Folha de São Paulo sobre as fake news e que é, é, provocaram até as ações que até hoje não foram julgadas dentro do próprio Supremo Tribunal Federal.
1: Eu acho interessante, é, essa campanha do Bolsonaro de 2018, ela trouxe um componente muito interessante, que foi a, a coisa de ser quase toda ela online, né? usou demais as redes sociais, é, e o TSE, a Justiça Eleitoral, não estava, como eu considero que não está, preparada para poder lidar com esse tipo de campanha. As campanhas, as, a, as normas de campanha, é, a jurisprudência toda do TSE foi construída é, com base nas campanhas tradicionais, de televisão, de panfleto, de santinho, de corpo a corpo. Essa questão das redes sociais trouxe é uma vantagem para o candidato, que é uma capilaridade maior de alcançar o eleitor, e ao mesmo tempo trouxe um desafio muito grande para a justiça eleitoral, um nó que a justiça eleitoral ainda não conseguiu desfazer. Como lidar com essas campanhas online? É, a mesma dificuldade que se tem para lidar com fake news, é a dificuldade que se tem para lidar com a campanha online, porque ela foge do controle, ela foge do controle de qualquer sistema judicial, não só do, do da justiça eleitoral, porque é muito difícil de fiscalizar, é muito difícil de punir, muitas vezes quando a punição vem, o estrago já está feito há muito tempo, porque aquela postagem já ficou muito tempo no ar, então eu acho que esse foi um grande desafio em 2018 e vai ser o grande desafio também da justiça eleitoral em 2022.
0: Maravilha, perfeito, Carol, né? chegamos ao nosso horário, muito obrigado por ter vindo, esse é, programa está aberto a você, vamos marcar outras vindas, é fundamental a gente ter esse olhar mais apurado sobre o judiciário, temos trazido aqui alguns, é, algumas personalidades do meio jurídico, né? é, 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 em alguns momentos, e vamos se chamar outras vezes para você Oxe. que né, está aqui aberto. Né?
1: Tá bom, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por essa oportunidade, um abraço em você.
0: Um abraço, Carol, né, e você que nos acompanhou até aqui, né, se não for inscrito, inscreva-se no nosso canal, tem várias modalidades para inscrições, e né, lembrando que aqui a gente disse o que vai acontecer já já, né, durante o dia, quando o ministro Braga Neto vai recorrer ao decreto 8798 de 2016 que é uma forma de ele passar a mão sobre a cabeça do general Pazuello e fingir que o pune mas na verdade afrontando o ministro do o comandante geral do exército o general Paulo Sérgio Carol, muito obrigado, até logo
1: até logo